0: RCF
1: Nous prenons conscience aujourd'hui d'une manière aiguë et parfois avec un sentiment d'impuissance de la violence exercée sur la nature et de la situation critique dans laquelle nous sommes. Nous savons également combien il est nécessaire de placer la protection de tous les vivants et de toutes les personnes au cœur de notre existence et au cœur de nos actions. Y a-t-il une place pour une réponse philosophique et spirituelle sans que cela ne soit une nouvelle illusion centrée sur le souci du bien-être individuel promu ou encouragé par un marché du développement personnel Comment l'expérience sensible de la nature, de nos liens aux vivants, animaux, végétaux, éléments, paysages peut-elle être une expérience spirituelle et comment cette expérience de nos interdépendances peut-elle nous nourrir, nous guider, prendre soin de la terre qui est notre terre Comment concilier lucidité, attention et espérance Pour répondre à ces questions, j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Jean-Philippe Pierron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous enseignez à l'université de Bourgogne, vous collaborez, vous êtes chroniqueur également dans la très belle revue « Études ». Et euh, votre recherche tourne autour de la philosophie du soin, de veiller à articuler soin de la terre et soin des hommes. Alors votre dernier ouvrage, Méditer comme une montagne, c'est un titre étonnant, ça médite, ça prie une montagne. Alors c'est une métaphore poétique, c'est un exercice d'imagination ou est-ce que c'est un paradoxe philosophique Jean-Philippe Pierron
0: J'aurais tendance plutôt à répondre pour la deuxième solution, c'est-à-dire en fait un, un type d'exercice très particulier dont j'emprunte en fait l'idée un, un penseur qui n'était pas un philosophe. Donc Aldo Leopold, un, un forestier, un écologue, un ingénieur des eaux et forêts, dirait-on s'il avait été français, mais qui lui était nord-américain, chargé des grands parcs Et qui, euh, à un moment donné, lui qui était tout pétri de sa culture, de la maîtrise, de la gestion, en fait, de la la civiculture et des des grands parcs nationaux euh, des États-Unis, en fait, euh, un jour prend la mesure, en fait, que gérer ne suffit pas, que la culture de l'installation de de notre rapport euh, au vivant dans une forme de maîtrise et de domestication appelait une autre posture. Il il le découvre d'ailleurs au moment où. Une manière de gérer les forêts, c'est aussi de gérer, euh, entre guillemets, la question des vivants euh, qui y entrent, et des, et en particulier des gibiers qui les, qui les ravagent parfois. Et notamment lorsqu'il abat, euh, lui qui était aussi chasseur, euh, une, une louve, euh, il découvre dans le regard de cette louve, euh, ben finalement, quelque chose qui va le rendre perplexe, euh, qui est qu'effectivement, euh, son propre agir à lui, d'individu, manque de profondeur et de temporalité. Et donc il a cette formule sur laquelle j'ai construit la, la mienne. Donc il dit, mais évidemment, j'ai jamais réussi à penser comme une montagne. Et lorsqu'il dit ça, donc bien évidemment, il n'est pas dupe. On, il sait bien qu'une montagne, ça ne pense pas. Alors, bien sûr, on pourrait, dans une perspective animiste, réinterroger en fait, autrement en fait, la formule. Mais quand il dit ça, en fait, il y a, il y a cette idée que... Peut-être qu'un des enjeux qui, qui s'impose à nous, c'est d'accepter de regarder nos manières de faire avec le monde et avec les vivants, humains et non humains, euh, d'un autre point de vue que d'un point de vue qu'on nommerait aujourd'hui anthropocentré et que lui, il appelle écocentré. C'est que finalement, penser comme une montagne ou méditer comme une montagne, qui n'est pas tout à fait la même chose, on va y revenir, euh, c'est euh, effectivement de se dire, euh, d- déplacer le regard que nous portons sur nos vies, en nous, alors c'est tout la, toujours la, la question de savoir s'il y a un centre ou pas, mais en tout cas, nous ne nous prenons pas pour le point de vue du dehors euh, qui euh, pense la nature, soit dans la culture de la maîtrise et du contrôle pour en extraire des ressources, soit euh, en faire un objet paysager pour en jouir euh, des bienfaits esthétiques, euh, mais de nous resituer à partir de sa propre temporalité très très longue, puisque le temps de la montagne, euh, c'est une temporalité... Euh, de, qui est la temporalité de la géohistoire, euh, mais qui, a noté, d'une certaine manière, est, nous redécouvrons cette temporalité euh, aujourd'hui lorsque, fragilisant euh, les écosystèmes, euh, on se met à parler d'anthropocène en disant précisément le temps des humains, aujourd'hui, euh, par leur activité, euh, eh bien, deviennent des forces géologiques. Et donc, la temporalité du temps humain est articulée avec une temporalité très longue qui est le temps, disons, de, on va dire de la nature, pour, faire, euh, pour garder ce mot
1: vous disiez prier et méditer comme une montagne, ce n'est pas la, la même chose. Euh, vous évoquez une, une urgence nouvelle, redonner toute sa dimension spirituelle euh, au vivant. Comment alors entretenir une relation spirituelle avec le vivant
0: Oui. Euh, il y aurait, bon, il y aurait fallu que je... je un tout petit pré- préalable, mais je, je vais revenir sur cette question. Euh, ou,
1: ou du moins le sens de méditer oui, oui, dans bien ce cas-là. Sûr, oui, Voilà.
0: Ouais. Le... Effectivement, cette question du du, du méditer ici, il il invite d'abord à à dire, quand on dit « méditer comme une montagne », c'est pas méditer à une montagne à hein, laquelle on penserait, qui nous, auquel on rêverait en se souvenant de nos vacances, euh, de d'un dernier trek. Hein. Euh, et c'est pas non plus euh, méditer en montagne, hein, euh, parce qu'effectivement, on sait très bien que les pratiques du désert, hein, au sens quasiment monastique du mot, euh, on choisit aussi des espaces justement euh, reculés, apparemment euh, inhabités, mais en fait souvent très très vivants, mais en tous les cas reculés par rapport aux pratiques urbaines qui était aussi la question donc, des choix, des espaces pour y déployer éventuellement son intériorité. La question du méditer euh, euh, comme une montagne, euh, ce n'est pas tout à fait ça, ce n'est pas le, le, la recherche euh, d'espaces qui serait spécifique pour ça, mais c'est effectivement de, de, on pourrait le dire comme ça, au fond, de, de re- retrouver nos rythmes profonds. Euh, dans nos rythmes d'attention profonde en fait à ce que signifie pour nous être euh, là euh, présent vivant euh, comme humain euh, parmi les vivants oh, humains et non humains et donc cette expérience là euh, elle n'est pas c'est pas une expérience qui est de l'ordre de la de la connaissance autrement dit elle relève pas d'une écologie scientifique il s'agit pas de savoir hein, il s'agit pas de le penser ou le méditer ici n'est pas de l'ordre d'un savoir de science euh, il s'agit pas non plus tout à fait d'éthique même si ça a des implications éthiques, bien évidemment, au sens de qu'est-ce que je devrais, qu'est-ce qu'il faudrait modifier dans nos comportements, mais, mais il s'agit de, de réinterroger euh, le. On pourrait le dire comme ça, en fait, le le là de notre être là,
2: hein,
0: euh, à la manière des phénoménologues, c'est-à-dire au fond la, la, ce que signifie vivre euh, en pleine présence, notre finalement dimension incarnée en définitive, euh, et je dis en pleine présence en fait pour euh, à la fois mimer et me démarquer en fait de cette expression qu'on a aujourd'hui de mindfulness ou, ou de pleine ou de pleine conscience mais qui qui dit pas, enfin, qui n'est pas complètement sans lien quand même mais où là effectivement la question de donc l'expérience enfin, spirituelle donc elle n'est ni de l'ordre d'un savoir euh, euh, au sens de savoir de connaissance ni euh, d'une d'un devoir hein, mais il est de l'ordre d'un sentir profond hein, euh, qui est enfin, qui qui nous mais qui nous aide à préciser au fond le le sujet que nous sommes, on dirait un soi écologique et et dans sa dimension d'intériorité.
1: Alors ce « sentir » que vous venez euh, d'évoquer s'appuie sur euh, cette recherche ou cette exigence spirituelle. Euh, Vous vous prenez, vous analysez un terme de manière très très intéressante, le terme de « conversion écologique ». Car c'est dans un contexte un peu désenchanté qu'on utilise ce mot magnifique de « conversion » marqué par toute une longue tradition religieuse. Pourquoi, selon vous, euh, qu'est-ce que cela révèle de de notre exigence
0: en fait, donc, l'idée de conversion, euh, effectivement, il y a à la fois toute cette longue histoire euh, d'un bouleversement intérieur hein, euh, qui est attaché à cette idée de, de conversion et dont les traditions religieuses, euh, en fait, ont, ont fait leur miel pour une part. Hein. Euh, donc, ce qui est intéressant, effectivement, dans cette expression, c'est d'abord l'idée que la question écologique euh, n'arrive pas uniquement euh, par une instruction euh, informée euh, Quant à l'état en fait, de notre rapport à abîmé au vivant. Hein hein, Jean-Pierre Dupuis, le, le philosophe, euh, dans le catastrophisme éclairé, euh, observait ça hein, qu'il ne suffit pas de, de savoir pour changer. Hein. Il, il a une formule hein, qui dit euh, Nous ne croyons pas, nous ne parvenons pas à croire ce que nous savons. Hein. C'est que le, arrive, le GIEC nous fait des scénarios euh, en fait, quant au changement climatique euh, le GIEC de la biodiversité annonce une sixième extinction nous le savons. Mais nous n'arrivons pas à le croire. Et donc, en fait, pour pouvoir faire en sorte, pour opérer cette conversion, la question est précisément de passer du savoir au croire. Et euh, cette, cette, cette idée-là, en fait, je la formulerai ainsi, c'est comment euh, une information rigoureuse, exactement établie euh, par les sciences écologiques, notamment, mais pas que, par les géosciences plus généralement, donc comment une information, dans ce qu'elle a d'abstrait, dans ce qu'elle a d'universel, dans ce qu'elle a de, de démontré, mais aussi dans ce qu'elle a d'impersonnel, comment une information devient un événement biographique. Et d'une certaine façon, la question de la conversion, elle se joue là. C'est de, le passage d'une vérité de science en une vérité d'existence, euh, qui fait que soudain, je me sens concerné par ce qui s'engage là. Alors, on voit très bien ce que ça peut signifier déjà au niveau, de la, niveau psychologique. Hein. Euh, au fond, ce que tu dis aujourd'hui, cette discipline encore en en germination qu'on appelle l'éco-psychologie, qui parle aujourd'hui de, par exemple d'éco-anxiété, elle montre bien que nous, l'impact en fait, de la violence faite au vivant et à la nature sur les psychés ben, n'est pas sans effet, il y a, dit, il y a un coup psychique. De la, de la crise écologique, mais ce coup psychique, il, est, il retentit plus profondément encore que dans la psychesse et qu'il retentit dans le doute porté sur la portance du monde. Autrement dit, ça fragilise presque ontologiquement, j'allais dire, le, la, la, port- la, oui, la portance du monde, je reprends, ce, je prends, je reprends cette idée. Et, et donc, le, il y a là une, oui, une blessure. Mais qui est en en fait qui est une blessure qu'on peut habiter. Euh, C'est celle d'une vulnérabilité ouverte, euh, finalement, à, à ces interdépendances qui nous aident
2: à être. J'ai respiré en entier pour une fois
0: Dialogue présenté par Sarah Brunel.
1: Au fond, qu'est-ce qu'un habitant de la terre Qu'est-ce qu'être un habitant de la terre Dans votre livre, Jean-Philippe Pierron, Méditer comme une montagne exercice spirituel d'attention à la terre et à ceux qui l'habitent, on découvre votre démarche, votre cheminement par des pratiques, par des lieux, par des rencontres, bien plus que d'abord par des livres ou par une une démarche académique d'universitaire. Comment en êtes-vous arrivé à ce questionnement, vous, aujourd'hui
0: En fait, j'en... Oui, merci de cette, euh, cette question. Le, j'y, j'y suis arrivé... Euh... Oui, c'est un peu un paradoxe, d'une certaine façon. J'y suis arrivé, moi, par les livres. Euh, les, les livres de philosophie de l'environnement, euh, notamment, mais euh, qui... Euh... Et les, les livres, en fait, qui m'ont aidé euh, de cette manière à mettre en mots euh, ce que j'éprouvais depuis bien 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 avant, enfin de, le, le fait d'être précisément un, un vivant euh, terrestre de quelque part. Hein, euh, et moi, euh, ce quelque part, c'est un site qui se trouve du côté de du côté des Vosges, à la frontière la Meurthe-et-Moselle et des Vosges. Euh, et le et donc en fait, la, donc il y a cette question là de comment nous mettons au mot comment nous faisons venir au concept euh, d'une certaine manière ce qui ce qui nous nous, nous lie intri- intrinsèquement en fait à, à, à l'existence et, et à l'être on peut oser ce, ce mot ce gros mot d'une certaine manière et donc le il, moi il m'a fallu en fait euh, le, le temps euh, comment dire long de la patience du concept comme dirait-on en fait sur la méditation de l'habité, notamment dans la euh, qu'on trouve dans dans une tradition philosophique en particulier mais pour pour finalement essayer de parvenir à nommer de manière assez simple euh, que effectivement ce qui se recherche dans le dans le philosophique c'est euh, précisément ce que signifie pour nous euh, être humain sur la terre c'est que la question donc de de ce que, je suis assez sensible à ça chez Bruno Latour, en fait, euh, ce qu'il appelle finalement l'incarnation, hein, euh, dans un mot en fait très très marqué, lui aussi, par une tradition religieuse à laquelle à la fois il était lié, à la fois il était délié, euh, mais en disant que nous avons trop pensé, dans une tradition idéaliste, un rapport euh, au monde euh, ben, de surplomb, hein, de survol, euh, de, piloté du haut, hein, du dehors, si l'on peut dire, du, du Très-Haut, si l'on peut dire. Euh, Alors qu'en fait, il euh, s'agit d'habiter le le très bas hein, pour pour emprunter la formule de Bobin. euh, Et donc, le très bas qui n'est pas une bassesse, qui n'est pas une humiliation, mais qui est le le sens effectivement reconnu euh, de ces ces liens sur lesquels nous être. Et La chanson de Pomme qu'on vient d'écouter, en fait, dit ça euh, euh, terriblement. Elle dit à la fois que quand ce monde où nous habitons est devenu inhabitable, et euh, eh bien euh, ben, la mort rôde hein. et de l'autre côté il y a, il y a donc autrement dit et nous sommes aussi dans une culture marquée par le, la morbidité et la mort hein. euh, nécrocapitalisme herbicides raticides pesticides enfin toute cette, oui. cette, cette, cette lutte à mort en fait avec contre le vivant et, et puis de l'autre côté euh, le fait que nous sommes soutenus euh, pour dans l'être comme euh, comme vivant euh, ben, par euh, tous, tous les vivants et donc euh, oser le nommer euh, par, par le long détour du concept, ce n'est pas être dans l'infantilisme, euh, ce n'est pas dans une sensiblerie en fait, euh, malvenue ou qui ne maîtriserait pas ses affects, mais c'est au contraire euh, être attentif à ce que c'est que l'expérience sentie profonde en fait, de, de notre être euh, terrestre, je reprends ce mot
1: la disponibilité et l'attention sont au cœur de votre de votre ouvrage euh, à ce qui nous entoure au lieu que nous habitons que nous traversons euh mais qu'est-ce que véritablement être attentif C'est une question simple, et en ce sens, v- votre livre ne requiert pas, je le dis aux auditeurs, pour, pour les, les futurs lecteurs, de, de connaissances philosophiques ou académiques particulières, mais pose, pose aussi cette question-là qui, mmh. qui nous concerne, parce que c'est, c'est aussi savoir ce que signifie vivre, hein. mmh. qu'est-ce qu'être attentif
0: alors, être, att- être attentif, ça n'est ni euh, ce qu'on exige des enfants quand on leur dit mais soyez attentifs hein, au sens donc, d'une, d'une posture de vigilance intellectuelle euh, qui consisterait à se concentrer sur l'information en fait, euh, pure, enfin, purement théorique euh, qu'on voudrait leur, leur faire, comment dire, euh, leur partager. Hein, si on demande à des élèves dans une salle de classe soyez attentifs, donc ça n'est, donc, ça n'est pas tout à fait une posture de, de rationalité euh, euh, positive. Euh, ça n'est pas non plus la posture euh, éthique euh, qu'on, qu'on exige aussi parfois de l'autre euh, ou de soi-même en disant voilà il faut être attentionné hein, euh, au sens de, de définir euh, une manière en fait euh, douce d'entrer dans son rapport. Euh, avec les autres et avec les, avec les matières et avec le monde, euh, en amont en fait, de cette distinction qui repose finalement, la euh, distinction être attentif et être attentionné euh, sur une sorte de dualisme, finalement, euh, soit le sujet euh, concentré euh, dans sa pleine raison, euh, soit euh, un rapport au monde en fait, extérieur à soi, c'est euh, approfondir le, 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 la, la, une forme de disponibilité à ce qui se présente euh, avant d'exercer sur eux, sur eux euh, une forme de, de maîtrise.
1: Ou de hein, pouvoir. Ou
0: de pouvoir. Il oui. y, 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 y a une formule de... Parce qu'en fait, cette notion de l'attention, en fait, euh, elle est à la fois euh, marquée par un courant de la philosophie en fait, qu'on place aujourd'hui sous les philosophies qu'on dit du soin ou du care, hein, en disant qu'il n'y a pas de ménagement du monde s'il n'y a pas d'abord une attention profonde portée à celui-ci. C'est-à-dire que se laisser toucher hein, par... Euh, des arbres qui meurent, par exemple, ou une rivière ou un rhône qui s'assèche hein, ou qui perd progressivement son étiage. Mais donc, il y, y a cette tradition-là. Et puis, euh, je pense à, aussi à ce philosophe Maldiné, hein, euh, qui, euh, qui invitait à faire la distinction euh, entre exercer une emprise sur le monde et, et être en prise avec le monde. Et d'une certaine manière, c'est comme ça que je comprends, moi, la, l'attention. Euh, l'attention, c'est précisément à la fois une manière de maîtriser, de, de, de perdre ou de, de lâcher la culture de la maîtrise et de l'emprise sur le monde, celle qu'on trouve dans notre culture très extractiviste qui veut prendre, qui veut extraire toujours, toujours des données, des matières, des ressources. Donc, quitter cette posture donc, de l'emprise pour une forme de, euh, d'être emprise euh, avec, euh, avec celui-ci, c'est-à-dire en fait, euh, ouvert euh, à la possibilité euh, de, de, de l'événement d'une rencontre euh, aussi étrange que peut être celle d'un séquoia, pour reprendre encore la chanson qu'on entendait tout à l'heure, mais aussi d'un, d'un vivant qui surgit dans nos vies de manière incongrue, contingente.
1: Alors c'est peut-être aussi un peu risqué aujourd'hui parce que prêter attention, c'est aussi voir sans écran, sans discours formaté, c'est aussi prendre acte de tout ce qui peut faire obstacle, ce qui peut nous empêcher d'être attentifs. C'est un constat par exemple qui avait été fait par Jacques Ellul euh, déjà il y, a, il y a un certain nombre d'années. Et est-ce que ça ne met pas à l'épreuve notre capacité aussi euh, de, 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 d'être présent, comme vous le disiez, au monde Oui,
0: ouais. en fait, le c'est là que c'est un, vous avez un ce qui est un important dans, dans cette question, c'est que le, euh, cette attention à l'attention, euh, elle est euh, en fait euh, une disposition critique. Euh, beaucoup plus radicale qu'il n'y paraît parce que pour, ça pourrait paraître très très doux hein, euh, mais d'une certaine façon elle est critique, et elle est critique à, à l'égard de quoi Eh bien, elle est critique à, à l'égard du type de monde que nous sommes en train de faire qui a compris que précisément euh, la question de l'attention euh, est un marché potentiel euh, le lieu de ressources euh, ou de, 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 de captation qui serait intéressant en fait de venir dominer et donc il y a aujourd'hui je pense la distinction que un philosophe, enfin un philosophe littéraire, en fait, Yves Citon euh, fait lorsqu'il appelle d'un côté une écologie, il dit, il dit il y a une écologie de l'attention, c'est celle en fait que j'essaye de, avec d'autres en fait de, 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 de soutenir dans cet ouvrage, euh, mais il y a de l'autre côté une économie de l'attention et nous sommes aujourd'hui, le, les nouvelles formes, enfin, le nouvel esprit du capitalisme hein, comme dirait Boltanski, euh, eh bien il se caractérise par cette euh, cette emprise que le marché vient déployer sur nos intériorités. Il y a aujourd'hui la possibilité d'une nouvelle marchandisation, la marchandisation de l'intime, qui consiste à venir capter notre attention. Alors on le voit très très bien avec les notifications sur le numérique, c'est ça mais ces, mais ces sollicitations, elles sont via, les, via, les, via le numérique omniprésent, le monde des écrans, hein, qui fait écran précisément à notre présence, mais dans toutes ces stimulations en fait, euh, d'une culture justement, du marché qui veut extraire de l'attention pour, en, pour la, la marchandiser justement.
2: des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté Si le monde était beau, nous l'avons gâché On voit de pleins rayons de bêtes congelées leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons On voit l'écriture blanche des années empilées Tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est
1: RCF, Sarah Brunel. L'écologie, c'est aujourd'hui un enjeu politique, avec des courants idéologiques très différents et parfois contradictoires. Euh, il y a aussi ce marché que vous venez d'évoquer, Jean-Philippe Pierron, ce marché, cette économie de l'attention. C'est ce que vous dénoncez en écrivant ceci, en termes d'offres et de demande, l'éco-spiritualité avec laquelle le souci du bien-être fait vendre, qu'il s'agisse de livres, de stages, de pratiques écotouristiques ici ou là. Alors, qu'est-ce que cela révèle de notre monde et qu'est-ce que le philosophe peut répondre à cela
0: ce que ça révèle, c'est que d'un côté, ces pratiques ne sont pas en soi méprisables. Je ne veux pas du tout être hautain à l'égard de ça, mais ce lorsque Boltanski, justement, que j'évoquais précédemment, on dit que la force finalement du capitalisme, c'est de venir faire marcher de ceux qui s'opposent au marché. Et, et donc, du point de vue en fait, politique... Tout l'enjeu qui, pour nous aujourd'hui, c'est de voir que ce souci de, qui est chanté en fait par Dominica lorsqu'il dit « Rendez-nous à la lumière, rendez-nous la beauté dans un monde en » fait, qui est extrêmement abîmé, écrasé par précisément ces logiques du marché que j'évoquais à l'instant, C'est l'enjeu c'est, c'est effectivement de faire une politique de l'attention. Et, et donc, euh, cette politique de l'attention, elle permet le changement d'échelle entre la posture individuelle et euh, l'organisation en fait socio- et, sociopolitique. Et donc, ce, simplement, donc ce qui m'inquièterait, d'une certaine manière, c'est que ce souci de l'attention ne soit qu'enfermé dans la gangue narcissique d'un sujet qui prendrait soin de lui-même pendant qu'un monde est en train de brûler, hein, ce que Hartmut Rosa... Euh, lui-même, en fait, euh, observait en disant que nous, les contemporains inventent des, des oasis de décélération euh, pour essayer de résister à un monde qui les oppresse, qui sont qui est dans une grande vitesse.
1: Et l'enjeu, donc, c'est bien de comprendre notre monde et peut-être de repenser euh, la modernité. Je pense à un des derniers numéros de la revue Esprit qui était consacré à cette question. Euh, la, si la conversion écologique engage une, réver, une conversion spirituelle, euh, c'est un, un changement, euh, on va dire aussi, dans notre rapport à la société, à notre à notre actualité de, de sociale, économique. Et euh, l'enjeu, c'est aussi de savoir si nous n'avons pas à prendre du recul, à remettre en question euh, la modernité, finalement, être moderne ou anti-moderne. Telle est la question, pourrait-on dire. Mmh. Alors, comment vous, vous situez par rapport à cette question Où vous vous situez
0: Bien, En fait, le... Le, l'idée pour moi, c'est de, de ne de ni ne, perdre euh, un des grands acquis de la modernité qui était une, une, une valorisation, en fait, d'une conception de l'émancipation euh, de l'humain à l'égard de tout ce qui peut l'aliéner. Euh, sans euh, pour autant euh, complètement souscrire à l'idée que cette aliénation supposerait nous délier de toutes nos interdépendances. Autrement dit, le, euh, je me situerais moi, dans, dans une conception d'une, d'une, d'une défense de l'autonomie de, de l'humain, dans un idéal des Lumières, mais d'une autonomie non pas exaltée, hein, mais d'une autonomie dans la conscience des interdépendances. Et donc euh, probablement qu'entre le, le souci moderne de l'émancipation y compris d'une nature qui n'est pas toujours doucereuse, hein, qui peut être brutale. Enfin, le Covid nous le rappelle, etc., les tremblements de terre, etc. Le, donc, autrement, il ne s'agit pas de, d'avoir une lecture naïve à l'égard d'une, de ce qu'on appelle la nature, hein, bon, avec toute la, la question de l'usage ou pas ce mot, mais, le, mais effectivement, donc, de, de prendre la mesure qu'une autonomie du sujet humain euh, qui, se, qui construirait sa vie euh, dans une culture hors-sol, euh, euh, sans espace, délocalisé, pour reprendre tout le langage de l'économisme financier aujourd'hui, euh, qui, qui pense que le monde se situe dans le paradis artificiel, euh, enfin le paradis fiscal, je veux dire. Euh, eh bien, il s'agit effectivement d'opposer à ce, à ce, à ce monde qui nous déterrestre, précisément, euh, une forme d'autonomie dans la conscience de nos euh, ancrages terrestres.
1: Votre livre est un livre de consolation, plus que de colère. Euh, en deux mots, simplement, très rapidement pour terminer, euh, c'est aussi une conscience de, de la perte, mais vous engagez ou vous invitez à une présence plus juste au monde, finalement. Oui, en
0: disant que, que la crise écologique, c'est aussi une crise de nos sensibilités et que le soin auquel nous avons à apporter remède individuellement et collectivement, c'est celui, effectivement, d'un rapport sensible euh, au monde, sensible euh, signifiant ici critique hein, et pas sensiblerie. Hein.
1: Merci infiniment à vous, Jean-Philippe Pierron. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Méditer comme une montagne, exercice spirituel d'attention à la terre et à ceux qui l'habitent euh, ». Et il est paru aux éditions de l'Atelier. Merci infiniment à Antoine Picot, aujourd'hui avec nous à la réalisation technique.
0: Merci.